0: dafür werben, dass das, was wie gesagt die starke Suffizienz ausmacht, also einfach sich zu erinnern und zu reflektieren, was man tatsächlich braucht im Leben und dass das eben nicht immer über materialistischen Konsum erfüllt wird, es zählt eben auch dazu. Also wenn ich statt mir Dinge neu zu kaufen, versuche sie mit anderen zu teilen oder zu reparieren oder selbst herzustellen, dann sind das ja auch neue Praktiken und Kompetenzen, die wir uns aneignen. Also da steckt so viel drin, was eben auch als ein Gewinn empfunden werden kann. Das wäre meine erste Idee für ein suffizienzorientiertes Weihnachtsgeschenk, anstelle Gegenstände ähm, oder Dinge zu schenken, zu überlegen, welche gemeinsamen Aktivitäten oder Unternehmungen man machen könnte. Also Zeit zu schenken.
1: Das war Maike Gossen und damit sage ich Hi und herzlich Willkommen zu eurem Future Economies Podcast. Ich heiße Vicky und freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
2: Hi, ich bin Henny. Cool, dass ihr bei unserer neunten Folge dabei seid. Passend zur Einkaufswuselei in der Vorweihnachtszeit soll es heute um Konsum gehen und die Frage, wie sich unsere Kaufentscheidungen nachhaltiger gestalten lassen. Ein Ansatz dabei ist der sogenannte suffizienzorientierte Konsum, was sich grob übersetzen lässt mit man kauft einfach weniger ein und reduziert damit den Ressourceneinsatz. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch fürs persönliche Wohlbefinden, denn man konzentriere sich weniger aufs Materialistische. So erstmal die Idee. Das bricht klar mit dem typischen Mehr ist besser der konventionellen Wirtschaftswissenschaften und bringt viele Fragen mit sich. Zum einen stehen Suffizienz und Wachstum in einem klaren Zielkonflikt, denn man kann ja schließlich nicht mehr verkaufen und weniger einkaufen und dieser Zielkonflikt betrifft vor allem Unternehmen, die damit werben, dass ihre Produkte suffizienten Konsum fördern. Zum Beispiel, weil deren Produkte langlebiger sind oder weil man sie reparieren kann. Am Ende wollen sie damit aber trotzdem ihren Absatz und ihren Marktanteil steigern. Welche Motivation der Unternehmen da also genau hintersteckt, erklärt uns Maike im ersten Teil des Interviews. Auf der anderen Seite hat auch die Digitalisierung eine ambivalente Rolle, wenn es um nachhaltigen Konsum geht. Durch Vergleich-Apps zum Beispiel können wir verschiedene Produkte auf ihren CO2-Fußabdruck hin vergleichen. Wir können aber genauso gut auch in der Flut der Informationen, die online verbreitet werden, untergehen und stehen am Ende kein bisschen schlauer da. Auch das wollen wir mit Maike näher besprechen, denn in ihrem Forschungsprojekt Green Consumption Assistant geht es genau darum, Informationen zum nachhaltigeren Konsum im Internet bereitzustellen.
1: Unser heutiger Gast ist Maike Gossen. Sie war bis vor kurzem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin und hat dort zahlreiche Forschungsprojekte im Themenfeld nachhaltiger Konsum geleitet und durchgeführt. Zudem hat sie kürzlich ihre Promotion zum Thema suffizienzförderndes Marketing abgeschlossen. Mittlerweile arbeitet sie an der TU Berlin und erforscht, wie effektiv Nachhaltigkeitsempfehlungen der Suchmaschine Ecosia sind, aber dazu später mehr. Herzlich willkommen bei Future Economies, Michael, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo. Danke für die Einladung.
1: Ursprünglich kommst du ja aus dem Medien- und Kommunikationsbereich, hattest du uns erzählt. Magst du vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, wie du dann am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung gelandet bist? Also wie du in die Forschung gekommen bist und das auch im Nachhaltigkeitsbereich?
0: Ja, gerne. Ich glaube, das kann man so als klassische Überzeugungshandlung einordnen. Ich habe ein paar Jahre nach dem Studium eben so im Medien- und Kommunikationsbereich gearbeitet, und mich da auch schon eher mit der Verbraucherseite beschäftigt. Also habe überlegt, wie, wie Werbung und Kampagnen strategisch geplant werden müssen, damit sie Verbraucherbedürfnisse erfüllen und eben auch gut angenommen werden. Und irgendwann war mir das aber tatsächlich zu, ja, zu sehr an kommerziellen Zielen ausgerichtet, was man jetzt der Werbebranche per se nicht vorwerfen darf, weil das ist nun mal so. <lacht> aber es war einfach nicht mehr so meins. Und dann habe ich ein Masterstudium mit Nachhaltigkeitsbezug drangehangen und bin dann ebenso in Berlin und auch am IÖW gelandet und bin jetzt seit zehn Jahren dort, beziehungsweise war zehn Jahre dort und habe mich da auf das Thema nachhaltiger Konsum fokussiert in meinen Projekten und in meiner Forschung. Ja, super. Das
2: heißt, du kannst uns Einblicke nicht nur aus deiner Forschungsarbeit geben, sondern auch aus deinen vorherigen beruflichen Stationen. Heute wollen wir über Konsumsuffizienz reden und das ist ein Begriff, den zumindest unsere Instagram-Follower nicht richtig einordnen konnten. Also was heißt suffizienzorientierter Konsum denn genau? Bedeutet es einfach zu
0: verzichten? Also die starke Auslegung von Suffizienz bedeutet genau das. Man kann sich das so ein bisschen wie eine Pyramide vorstellen, die eben nach oben sozusagen immer strenger oder beziehungsweise in der Auslegung immer stärker wird und ganz oben in der Spitze, steht dann tatsächlich die Reduktion von Neukäufen oder die Reduktion von Konsum allgemein. Aber es gibt laut Definition eben auch noch andere Verhaltensweisen, die man der Suffizienz auf individueller Ebene zuordnen kann. Und das schließt beispielsweise dann auch ein, den Verbrauch oder den Konsum umzustellen auf weniger energie- und ressourcenintensive Verhaltensweisen, man kann sich so verhalten, dass man die Langlebigkeit von Produkten fördert und dadurch eben am Ende dann auch weniger Neues braucht oder indem man einfach Dinge miteinander teilt, sie mietet, Leasingangebote wahrnimmt oder Ähnliches. Also es ist nicht immer sozusagen der Verzicht, das ist ja auch ein bisschen die böse Unterstellung, dass Suffizienz bedeuten würde, dass wir nichts mehr dürfen. Ganz im Gegenteil. Es gibt auch noch andere Verhaltensweisen, die am Ende eben auch dazu beitragen, dass wir Ressourcen sparen oder ja genau weniger Input benötigen. Und ja, ich möchte aber auch dafür werben, dass das, was wie gesagt die starke Suffizienz ausmacht, also einfach sich ja zu, zu erinnern und zu reflektieren, was man tatsächlich braucht im Leben und dass das eben nicht immer über materialistischen Konsum erfüllt wird, es zählt eben auch dazu.
2: Und dann gibt es ja jetzt schon viele nachhaltigere Produkte, also wo klar damit geworben wird, es ist entweder Bio oder es werden nachhaltigere Materialien verwendet. Soll man von diesen Produkten am Ende dann auch weniger kaufen?
0: Ja, ich würde da gar nicht so kontrastieren zwischen weniger oder grün. Natürlich gibt es Bedürfnisfelder, in denen es ja, schwierig oder herausfordernd ist, darüber nachzudenken, wie wir das reduzieren können. Also denken wir nur an den, an den Bereich der Ernährung. Da gibt es nun mal einfach menschliche Bedürfnisse oder der Bereich des Wohnens. Klar, da kann man darüber nachdenken, die Wohnfläche zu reduzieren, aber ein Dach über dem Kopf benötigt nun mal jeder. Genauso ist es bei der Ernährung. Da brauchen wir einfach gewisse Lebensmittel, um existieren zu können. Und da ist es dann natürlich gut, wenn man auf grüne, auf umweltfreundliche, auf energieeffiziente Angebote zurückgreift. Für mich ist es, legitimiert sich eben diese Suffizienzstrategie vor allem in Bereichen wie Bekleidung etwa, wo es zumindest in unserer Wohlstandsgesellschaft, also in den Ländern des globalen Nordens, ja total offensichtlich ist, dass das, was das Fast Fashion System beispielsweise darstellt, also sehr viel von der Qualität her minderwertige Kleidung auf den Markt zu bringen, Immer wieder in neuen Modezyklen auch die Trends neu zu definieren, so dass der Anreiz, sich immer wieder neue Kleidung, also quasi den Kleiderschrank mehrmals im Jahr auszutauschen, dass da eben diese Idee von weniger total offensichtlich ist und total, ja wie gesagt, auch legitim ist, weil wir nicht davon sprechen können, dass wir zu wenig Kleidung haben. Und auch da kann man dann natürlich die Kleidung, die man braucht, wenn etwas kaputt geht oder aus anderen Gründen dringend benötigt wird, auch da kann man dann natürlich vor allem auf Biobaumwollprodukte aus veganen Materialien, also auch im Fashion- oder Bekleidungsbereich gibt es ja mittlerweile nachhaltige Angebote. Und wenn man dann auf die zurückgreift, ist das, glaube ich, in der Bilanz für den eigenen Konsum natürlich sehr viel besser. Aber was ich sagen will, ist, dass es eben nicht darum geht, entweder gar nicht oder eben grün, sondern wir sollten überlegen, in welchen Bereichen es eben denkbar ist, weniger zu kaufen und in den Bereichen, in denen es eben nicht denkbar ist. Und das ist ja auch immer ganz individuell. Ich möchte da niemandem etwas vorschreiben. Aber ich glaube, jeder kann, wenn man mal drüber nachdenkt, Bereiche identifizieren, in denen er oder sie auf jeden Fall genug hat. Und da dann eben darüber nachzudenken, das ein bisschen zu reduzieren, das, ist, das verspreche ich mir sozusagen auch von der suffizienzfördernden Werbung oder Kommunikation. Es ist ganz spannend,
2: dass du sagst, dass man da so ein bisschen zwischen den verschiedenen Bereichen differenzieren muss, also dass es eben nicht überall möglich ist. Das hört sich jetzt erstmal nach einem recht unbeliebten Konzept an. Wer will sich schon einschränken und weniger kaufen? Wie soll suffizienzorientierter Konsum dieses Spaßverderber-Image verlieren?
0: Ja, genau. Das ist quasi die harte Nuss. ne? Und da steckt auch viel drin, was, glaube ich, ja von Freiheits- oder Konsumentensouveränitätsfragen oder so sind. Ne? Und ich glaube, es ist schon so, dass sich die wenigsten Menschen gerne was vorschreiben lassen vom Staat. Also wir sehen das ja jetzt auch gerade wieder beispielsweise an der Frage der Impfpflicht, die jetzt in der Corona-Pandemie diskutiert wird. Und das muss man natürlich auch ernst nehmen. Und ich glaube, Strategien, die die einfach so durchgeboxt werden oder also sollte jetzt beispielsweise der Staat Kauf- oder Konsumgrenzen vorschreiben, das ist natürlich nicht besonders erfolgsversprechend. Aber auf dem Weg dahin, denke ich, gibt es auch noch andere Strategien und da kommen eben dann auch beispielsweise Unternehmen ins Spiel, die ja als diejenigen, die das Konsumangebot herstellen, also über die Produktionsbedingungen natürlich entscheiden können, aber dann auch am Ende darüber, welche Funktionen so ein Produkt erfüllen sollen, Wie es auch im Laden präsentiert wird, wie es in der Werbung präsentiert wird. Also da haben Unternehmen natürlich auch schon Möglichkeiten, solche Verhaltensweisen zu fördern und angefangen eben bei der Frage, wie so ein Produkt aus welchen Materialien es besteht, welche Qualität es hat, ob es langlebig ist, ob es reparaturfähig ist, ob es beispielsweise auch modular ist, sodass man einzelne Dinge, die dann kaputt gehen, ersetzen kann. Also da gibt es schon auf der Produktebene viele Möglichkeiten, bis hin dann über die Preissetzung, aber eben auch dann am Ende über die Kommunikation. Ob ein Unternehmen ja quasi Image, Werbung auch dafür macht, weniger zu konsumieren oder das, was tatsächlich braucht, stärker zu reflektieren, darüber nachzudenken. Das ist das eine, aber eben auch beispielsweise ganz alltägliche Handlungstipps zu geben, wie man die Dinge, die man hat, pfleglich behandelt, wie man sie so wäscht, dass sie eben lange genutzt werden können, wie sie repariert werden können. Also da gibt es eine Vielzahl an, an Möglichkeiten auch für Unternehmen. Aber ich denke, das ist eben so ein gesamtgesellschaftlicher Wandel, der hier benötigt wird und der auch viel natürlich mit sozialen und gesellschaftlichen Normen zu tun hat. Also wenn in den letzten Jahrzehnten Konsum immer dafür stand, dass also es hatte ja auch einen hohen sozialen Instinktionswert beispielsweise. Ich kann mich über meinen Konsum abgrenzen von anderen. Ich kann damit irgendwie darstellen, dass ich irgendwie viel verdiene. Ich kann damit darstellen, dass ich einen guten Geschmack habe und so weiter. Also Konsum hat ja sehr viel mehr Funktionen als einfach nur die Erfüllung der eigentlich damit verbundenen Funktion oder dieses Bedürfnis. Und wenn man da eben gesamtgesellschaftlich versucht, auch die Konsumnormen zu verändern, und da haben eben Unternehmen, aber auch Politik, genauso wie gesellschaftliche Gruppen eine Verantwortung, da, denke ich, muss man dran. Und das ist nicht von heute auf morgen zu verändern, das braucht ein bisschen Zeit. Und ich glaube, diese Zeit bietet dann eben auch die Gelegenheit für jeden einzelnen, Erfahrungen zu machen, damit zu experimentieren, dann vielleicht auch festzustellen, dass es keine Begrenzung ist und dass, dass die Erfahrung nicht sein muss, dass man eben darüber Limitierungen erfährt, dass es irgendwie wirklich ein Verzicht ist, sondern dass man gegebenenfalls sogar einen Gewinn daraus ziehen kann, weil man vielleicht Zeit spart, weil man vielleicht auch Geld spart weil man anfängt, neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Also wenn ich statt mir Dinge neu zu kaufen, versuche sie mit anderen zu teilen oder zu reparieren oder selbst herzustellen, dann sind das ja auch neue Praktiken und Kompetenzen, die wir uns aneignen. Also da steckt so viel drin, was eben auch als ein Gewinn empfunden werden kann. Aber ich denke, dass wir Zeit brauchen und Gelegenheiten brauchen, damit eben auch zu experimentieren, damit dieses Narrativ sich eben ändert von du darfst nicht mehr, wir verbieten die etwas hinzu. ja, man macht neue Erfahrungen, auch sozialer Natur, die dann am Ende irgendwie einen Gewinn bedeuten.
1: Ich denke auch, das gesellschaftliche Narrativ ist da sehr entscheidend dafür, wie Individuen dann letztendlich das, ja, ein suffizientes Konsumverhalten wahrnehmen und irgendwie einschätzen und akzeptieren. Du hast jetzt aber vorhin schon die Rolle der Unternehmen angesprochen. Das passt ganz gut als Übergang zu unserem Nächsten Themenblock und zwar wollten wir da jetzt nochmal genauer drüber reden. Du hast viel zu Suffizienzwerbung und Suffizienzmarketing geforscht. Kurz als Erklärung für alle, die zuhören. Suffizienzwerbung ist Werbung, in der dazu angeregt wird, weniger neu zu kaufen und stattdessen eben Produkte zum Beispiel gebraucht zu kaufen oder eher zu reparieren. Ein Unternehmen, das dafür ein Beispiel wäre, ist VD, die in Kooperation mit der Webseite iFixit Anleitungen anbieten, wie man Rucksäcke reparieren kann, sodass sich die Leute dann eben keinen neuen kaufen müssen, sondern ihren Gebrauchten weiterhin verwenden können. Und ja, insgesamt klingt das ja eigentlich erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, vor allem wenn man so die klassische ökonomische Lehre verinnerlicht hat, dass äh, Unternehmen irgendwie dazu anregen, weniger zu verkaufen, weil sie davon leben, mehr zu verkaufen und ihren Absatz zu steigern. Deswegen wollten wir von dir nochmal wissen, was, was sind denn Motive, die Unternehmen dann letztendlich dazu bewegen, Suffizienzwerbung zu schalten, also Werbung zu schalten, in der sie dazu anregen, weniger zu kaufen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage und das war auch der Ausgangspunkt meiner Forschung dazu, weil... Ich eben auch wahrgenommen habe, dass es immer mehr Unternehmen und Beispiele gibt, die das eben versuchen und dass das eben ja erstmal, wie du auch gesagt hast, sehr widersprüchlich und kontraintuitiv ist, also Marketing-Techniken zu benutzen, die ja ursprünglich oder im eigentlichen Sinne den Abverkauf steigern sollen, also diese Techniken zu nutzen, um genau das Gegenteil zu erreichen. Das fand ich irgendwie so widersprüchlich, dass ich dachte, okay, da, da möchte ich gerne mehr drüber erfahren und insbesondere eben zu der Frage, warum Unternehmen das machen. Das ähm, habe ich dann einerseits gemacht, indem ich eine sehr umfassende Literaturanalyse gemacht habe, also geschaut habe, was wird eigentlich in der Forschungsliteratur genau zu dieser Frage schon gesagt und habe dann aber auch Interviews geführt, also habe mich mit Unternehmen zusammengesetzt und versucht, diese Frage zu ergründen. Genau, ich konnte so zwei Kategorien ausmachen. Und das sind einerseits die altruistischen Motive, also eher so intrinsische Motive, zu denen beispielsweise zählt, dass Unternehmen anerkennen oder sehen, dass sie eben eine Verantwortung für Nachhaltigkeit, für nachhaltige Entwicklung haben und dass das ein starker Motivator ist oder ein ja, einfach ein starkes normatives Ziel des Unternehmen dann eben auch verfolgen, wenn sie Suffizienzmarketing machen. Also die Verantwortung zu übernehmen als gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Akteur zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Und so ein bisschen damit zusammenhängt dann auch die, die Tatsache, dass viele dieser Unternehmen die Werbung selber sehr kritisch betrachten oder wie Werbung in den letzten Jahren auch dazu beigetragen hat, dass eben die Konsumgesellschaft so ist, wie sie ist, nämlich sehr materialistisch auf immer mehr Konsum ausgerichtet und so weiter. Und das treibt aber viele an, also dass sie sagen, wir sehen unsere Verantwortung dafür, dass wir zu dieser Misere beigetragen haben. Und das ist genau der Grund, warum wir jetzt eben auch umsteuern müssen und warum wir jetzt eine Verantwortung haben, von diesem Konsumismus irgendwie wegzukommen. Und also das sind so eher die altruistischen Motive und dann habe ich aber auch strategische Motive identifiziert und dazu zählen ganz klassische Dinge, wie beispielsweise, dass man als Unternehmen mit dieser Art der Werbung oder Kommunikation das eigene Image verbessern möchte oder die eigene Reputation stärken will, dass man darüber auch Kundenbeziehungen aufbauen oder stärken möchte, dass man sich durchaus auch neue Geschäftsfelder erschließen will und dann in der Folge eben auch Umsatz und Gewinn steigern möchte. Und auch da denkt man ja dann erstmal, ah ja, okay, aber wenn jetzt Unternehmen irgendwie ihren Umsatz steigern, vielleicht auch wachsen, das ist ja dann irgendwie nicht das, was Suffizienz am Ende bedeuten würde. Und mit diesem Widerspruch gehen Unternehmen dann auch sehr unterschiedlich um. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir sind jetzt noch so klein, also ich habe auch mit vielen Unternehmen gesprochen, die tatsächlich ja so ein, zwei, drei Mann- oder Frau Unternehmen sind, also wirklich sehr, sehr klein und die sagen, mit unserer Vision wollen wir beispielsweise im Bekleidungsmarkt irgendwie was verändern und dafür müssen wir aber erstmal wachsen. Also wir müssen erstmal ein Niveau erreichen, auf dem wir die Existenz unseres Unternehmens absichern können. Und dann können wir darüber nachdenken, ob wir gegebenenfalls Blick auf unseren Umsatz ähm, eher stagnieren oder vielleicht sogar ein rückläufiges Wachstum oder sowas versuchen. Aber erstmal müssen die eben so groß werden, dass sie überhaupt weiter existieren können. Und da setzen die natürlich schon auch ihr Marketing ein, auf dieses Ziel einzuzahlen. Es gibt auch andere Unternehmen, die größer sind. Also du hattest VD genannt, das ist ja einer der größten Outdoor-Ausrüster oder Hersteller von Produkten für Outdoor-Erlebnisse in Deutschland. Und die sagen dann beispielsweise, ja, wir wollen weiter wachsen und damit eben anderen nicht nachhaltigen Unternehmen Umsätze oder Erlöse wegnehmen. Weil besser die Leute kaufen bei uns nachhaltige Produkte, als dass sie bei anderen eben das Zeug kaufen. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn wir weiter wachsen. Und dann gibt es aber auch so Unternehmen wie Patagonia. Die haben ja dieses Jahr ausgerufen, dass sie nicht weiter wachsen wollen. Also die dann eben auch sich mit genau dieser Frage beschäftigen. Wie wäre Suffizienz eigentlich konsequent umgesetzt? Und was bedeutet das für unser Geschäftsmodell? Und die sind dann eben zu der Erkenntnis gekommen, dass sie nicht weiter wachsen wollen, weil sie mit der Größe, die sie erreicht haben, eigentlich ihre Visionen und ihre Ziele sehr gut erreichen können.
1: Vielleicht ganz kurz dazu als Hintergrundinformation, weil wir jetzt über Patagonia reden. Was wir da ganz interessant fanden, war, dass sie 2011 ja schon so eine Suffizienz-Marketing-Kampagne gestartet hatten, die Don't Buy This Jacket-Kampagne, was dann letztendlich zu einer Verkaufssteigerung der Jacke von 30 Prozent führte. Und das zeigt ja eigentlich ganz gut, dass sich dieses Unternehmen dann ein bisschen so in diesem Konflikt oder in diesem Zwiespalt gefunden hat und jetzt anscheinend dann tatsächlich das Geschäftsmodell auch entsprechend anpasst. Wie, wie kann man dann jetzt als Person, die solche Werbung wahrnimmt und dann irgendwie entscheidet, bei welchen Unternehmen sie kauft, wie kann man da herausfinden, wann sich tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr dahinter verbirgt als nur eine Werbekampagne, die eventuell auch auf diesen strategischen Motiven, die du genannt hast, basiert und wann es tatsächlich ein Unternehmen ist, was vielleicht auch sein Geschäftsmodell anpasst und ja, wo altruistischere Motive eine Rolle spielen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit,
0: das zu identifizieren? Ja, mh, klar. Also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, sich über das Unternehmen zu informieren. Da helfen uns ja beispielsweise Label und Siegel bei, ähm, da in dem ähm, Dschungel zurechtzukommen. Was ähnliches könnte man sich natürlich auch für suffizienzorientierte Produkte vorstellen und es gibt auch Unternehmen, zum Beispiel Globetrotter, die haben aber nochmal ein Produkt, das heißt die grünere Wahl, initiiert und da sind eben neben Kriterien wie irgendwie energiesparend oder aus nachhaltigen Materialien oder so, gibt es auch Kriterien, die auch Suffizienz einzahlen, beispielsweise Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit oder aus recycelten Materialien oder so. Also da gibt es schon Möglichkeiten, beispielsweise über die Kennzeichnung wie Labels, sich Informationen zu beschaffen. Ich glaube, du hattest ja auch nochmal mehr danach gefragt, eher auf so eine Unternehmensbewertung. Also wie finde ich raus, ob das Unternehmen, ob, ich, ob das glaubwürdig ist, was die auch in ihrer Werbung behaupten. Und ja, ich glaube, das spricht einfach den kritischen Konsumenten oder die kritische Konsumentin an. Ich glaube, da muss man einfach ähm, sich die Mühe machen und sich die Zeit nehmen, über beispielsweise Internetrecherchen oder über Verbraucherschutzportale oder über andere zuverlässige Informationsquellen rauszufinden, ob das Unternehmen denn auch wirklich mit Blick auf das Geschäftsmodell und alle anderen Unternehmensaktivitäten, Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Und das ist ein bisschen mühsam, aber ich glaube, das erfordert einfach eine bewusste Produktwahl und bewusster Konsum erfordert das einfach, dass man sich eben auch mit den Unternehmen, die dahinter stehen, ein bisschen auseinandersetzt. Und was ich eben mit Blick auf die Glaubwürdigkeit auch herausgefunden habe in meiner Forschung, ist, dass Menschen oder KonsumentInnen Unternehmen dann besonders glaubwürdig bewerten und das Suffizienzmarketing besonders glaubwürdig finden, wenn es eben eine hohe inhaltliche Passung auch zum Kerngeschäft hat. Es gibt ja einfach viele Unternehmen, die einfach per se so widersprüchlich zu der Nachhaltigkeitsidee sind oder deren Produkte erstmal so überhaupt nicht nachhaltig sind, dass man da natürlich drüber stolpern würde. Und was eben auch wichtig ist, dass, es, dass daraus dann die Unternehmen selber den, den Schluss ziehen, dass Marketing für Suffizienz auch nur so erfolgreich sein kann, dass der dahinterliegende Geschäftsmodell oder das dahinterliegende Produktangebot eben auch Suffizienz fördert. Ne? Und das ist aber in der Praxis wirklich ausbaufähig. Also da sehe ich auch Unternehmen noch stark in der Verantwortung, da noch mehr darauf zu achten, dass sie tatsächlich auch ihr Geschäftsmodell an solchen Kriterien dann ausrichten oder wenigstens transparent darüber sind, dass sie das noch nicht in, in jedem Geschäftsfeld auch wirklich 100% erfüllen. Weil sonst kann das natürlich am Ende nachteilig als Greenwashing wahrgenommen werden.
2: Wenn man über Werbung spricht, dann fällt der Blick auch auf die Digitalisierung, weil die meiste Werbung sieht man eben im Internet und dazu kommt, dass die meisten Kaufhandlungen ja mittlerweile auch online stattfinden. Daher die Frage, welche Rolle spielt die Digitalisierung, um suffizientes Konsumverhalten voranzutreiben? Du arbeitest ja an einem Projekt zum Green Consumption Assistant. Vielleicht kannst du uns noch erklären, worum es sich dabei genau handelt.
0: Genau, also... Das würde ich auch so konstatieren, das Internet als Ort, in der Informationen sehr viel besser verfügbar sind, bietet erstmal natürlich auch Chancen dafür, nachhaltiges oder suffizienzorientiertes Verhalten zu fördern, beispielsweise indem man darüber informiert oder indem man ja gewisse Nudging-Techniken beispielsweise einsetzt, um Leute irgendwie dazu zu motivieren oder in, in Richtung nachhaltiger Konsumentscheidungen auch ein Stück weit zu beeinflussen. Da liegen erstmal viele Chancen und gleichzeitig ist das Internet aber ja auch ein Ort, der sehr kommerziell geworden ist. Die meisten Plattformen oder sozialen Netzwerke, da stehen kommerzielle Geschäftsmodelle dahinter. Und deswegen spielt einfach auch Werbung als Einnahmequelle für solche Plattformen eine wahnsinnig große Rolle. Und das im Umkehrschluss bedeutet eben, dass wir, wenn wir uns im Internet bewegen, sehr oft mit Werbung oder mit konsumfördernden Inhalten konfrontiert sind. Was wir jetzt eben beispielsweise in diesem Projekt Green Consumption Assistant machen, ist in einer Kooperation mit Ecosia, einer grünen Suchmaschine, uns das eher zunutze zu machen, ne? dass, dass Leute über Suchmaschinen, über Preisvergleichsportale oder direkt über Marktplätze wie Amazon gehen, um Informationen über Produkte zu suchen und dann eben auch dort zu kaufen. Also diese Tatsache wollen wir uns zunutze machen, und quasi so als Informationsgatekeeper auf Suchanfragen hin ganz konkrete Nachhaltigkeitsempfehlungen zu geben. Und die können eben erstmal die Leute in Richtung grünem, umweltfreundlichen Konsum bringen, aber es besteht eben auch die Chance, da Suffizienzoptionen anzuzeigen. Also wenn, um es mal ganz plastisch zu machen, wenn ich auf Ecosia beispielsweise Smartphone eingebe, weil ich mich über die neuesten Smartphone-Modelle informieren möchte, dann bekomme ich auf die Ergebnisse, auf die Suchergebnisse hin, jetzt immer so mit so einem kleinen Blatt-Symbol, einen Hinweis darauf, welches Smartphone nachhaltig ist. Und da liegen die Nachhaltigkeitskriterien dahinter, eine Große Datenbank, die wir aufgebaut haben. Und das ist sozusagen einerseits die Möglichkeit, nachhaltige Angebote und Unternehmen zu identifizieren ähm, und über die Ecosia-Suche eben auch besonders herauszustellen. Und es gibt eben aber auch die Möglichkeit, ganz konkrete Empfehlungen für entweder nachhaltige Smartphones zu geben oder auch über Alternativen zum Kauf dieser Smartphones zu geben. Also indem ich beispielsweise dann über Ecosia die nächstgelegene Reparaturwerkstatt finden kann.
2: Nun ist Suffizienzmarketing ja weiterhin Werbung. Man könnte ja jetzt aber auch argumentieren, dass der effektivere Weg, Konsum zu reduzieren, darin besteht, Werbung im Internet einfach einzuschränken, weil es so dann weniger Kaufimpulse gibt. Wie lässt sich das
0: einordnen? Genau, das ist natürlich ein sehr ähm, radikaler Ansatz, der aber beispielsweise in der Degrowth-Bewegung oder in der Postwachstumsbewegung auf jeden Fall viele Befürworter hat. Diese Diskussion, sollte Werbung verboten werden, um weniger Konsumanreize zu setzen, die ist jetzt nicht ähm, neu, nur weil wir plötzlich über digitale oder Online-Werbung sprechen. Aber ich habe ja eben so ein bisschen erzählt, dass es eben im, in, im Internet oder durch die Digitalisierung eben die Allgegenwärtigkeit von Werbung einfach noch sehr stark zugenommen hat. Und deswegen ist diese Diskussion natürlich auch nochmal neu zu führen. Und ich bin dazu ein bisschen ambivalent. Also ich kann das natürlich verstehen. Und es gibt ja zum Glück auch Möglichkeiten, sich als Verbraucher oder Verbraucherin beispielsweise mit Werbeblockern das von so ein bisschen zu lösen. Also ich kann mich ja, wenn ich selber bewusst entscheide, diese Werbeblocker installieren und mich dadurch werbefrei im Internet bewegen. Jetzt hängen aber ja so vieles, habe ich ja auch eben erläutert, sehr viele Geschäftsmodelle und Angebote irgendwie davon ab, dass man Anzeigen im Internet schalten kann. Da müssten erstmal sehr viele Angebote und Plattformen andere er Erlösmodelle finden und andere Strategien finden, um weiterhin auch ein kostenfreies Angebot machen zu können. Und es sind ja nicht nur sozusagen schlechte Unternehmen unterwegs im Internet. Es gibt ja auch sehr viele gemeinwohlorientierte und nachhaltigkeitsorientierte Plattformen, deren Existenz dann aber darüber dadurch eben gefördert wäre, weil sie eben auch von, von Anzeigen und von Werbung abhängen. Also das ist eine sehr komplexe Geschichte und ich glaube, dass man dem weiter nachgehen sollte. Ja, und ich glaube auch, dass ruhig erproben sollte, dass auch Politik sich damit auseinandersetzen sollte. Aber es ist eben eine ja, komplexe Forderung und man muss sich darüber bewusst sein, dass damit so die Art, wie das Internet aktuell aufgebaut ist, eben auch sehr in Frage gestellt werden würde und es müsste eben dafür dann Alternativen gefunden werden.
1: Jetzt wollen wir zum Schluss noch mal auf die Weihnachtszeit eingehen, die ja gerade ansteht. Also wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, zu dem die Folge dann rauskommt, sind es nicht mehr allzu viele Tage bis Weihnachten, wo dann irgendwie so der Last-Minute-Geschenke-Shopping nochmal losgeht. Deswegen würden wir gerne nochmal von dir wissen, ob du Tipps hast, wie man ja so suffizienten Konsum in, in dieser Phase umsetzen kann oder wie man jetzt zum Beispiel beim anstehenden Weihnachtsshopping oder eben auch Nicht-Shopping, Weihnachtsgeschenke besorgen, ja, sich suffizienter quasi verhalten kann.
0: Ja, genau. Weihnachten ist natürlich die Zeit, die man... Wo man den Liebsten äh, gerne eine Freude macht und es aber zumindest in meiner eigenen Erfahrung häufig ja auch darum geht, Zeit mit ihnen zu verbringen. Und das wäre meine erste Idee für ein suffizienzorientiertes Weihnachtsgeschenk, anstelle Gegenstände ähm, oder Dinge zu schenken zu überlegen, welche gemeinsamen Aktivitäten oder Unternehmungen man machen könnte. Also Zeit zu schenken. Und wenn es dann aber doch dringende Wünsche gibt, die sich durch materielle Dinge erfüllen lassen, dann darauf zu achten, dass diese Dinge langlebig sind, dass sie aus einer beispielsweise recycelten oder reparaturfähigen Materialien bestehen, dass sie ein zeitloses Design haben, damit sie eben so lange wie möglich genutzt werden oder in der, in der Nutzungskette sozusagen danach auch, weiterverwendet, weitergegeben werden können. Und dann ist ja vielleicht auch eine Idee, ja, mal zu schauen, was, was für Dinge man schon besitzt, welche vielleicht kaputt sind, vielleicht kann man mit jemandem zusammen eine kleine Reparatur- oder Nähsession machen und darüber eben ja auch gemeinsam Zeit verbringen und nebenher auch noch zum Ausbau von Kompetenzen und Fähigkeiten handwerklicher Art beizutragen. Das wären so ein paar Ideen für die Weihnachtszeit.
1: Ja, vielen Dank. Das hört sich doch schon mal nach sehr guten Tipps an. Ähm, dann vielen Dank, dass du heute bei uns warst und wir wünschen dir schon mal schöne Weihnachten. Danke, das wünsche ich euch auch. Ciao.
2: Das war die neunte Folge von Future Economies, in der Vicky und ich mit michael Gossen über Konsumsuffizienz gesprochen haben. Also die Idee, Konsum in den Bereichen, in denen man schon genug hat, zu reduzieren. Was für uns neu war, ist, wie vielfältig suffizienzorientierter Konsum gelebt werden kann, dass weniger auf vielen unterschiedlichen Wegen umgesetzt werden kann, indem man mehr teilt, mehr repariert, länger nutzt und sich auch darüber informiert, wie man ein Produkt, zum Beispiel seinen Rucksack, so behandelt, dass er dir lange erhalten bleibt. Was Werbung für suffiziente Produkte angeht, war ich vorher recht skeptisch eingestellt, denn am Ende führt es doch trotzdem dazu, dass mehr verkauft wird. Was aber klar geworden ist, ist das konsumsuffizientes Verhalten erstmal in der Mitte der Gesellschaft ankommen muss und da eine Werbekampagne kein schlechtes Mittel ist, um diese Ansätze verständlich zu vermitteln. Für Unternehmen stehen hinter Suffizienzmarketing meistens zwei verschiedene Motive. Manche haben erkannt, was die negativen Auswirkungen von Massenkonsum sind und wollen dem nun entgegensteuern. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch strategische Gründe, die auf eine Gewinnsteigerung abzielen. Zum Beispiel, weil sich durch diese Art von suffizienter Werbung Kundenbeziehungen vertiefen oder die Reputation des Unternehmens steigern lassen. Das Thema Suffizienz
1: wird uns auch in der nächsten Folge begleiten. Denn darüber nachzudenken, wie und was man einkauft und wovon man überhaupt noch was braucht, ist nur die eine Seite der Medaille. Mit Bendix Vogel von der Nachwuchsforschungsgruppe Energiesuffizienz wollen wir in der zehnten Folge über die politischen Rahmenbedingungen sprechen, die notwendig sind, um unser Konsumniveau im Energiebereich zu senken. Das heißt, wir sprechen darüber, welche strukturellen Änderungen eingeleitet werden müssen, die es für uns als Konsumentinnen und Konsumenten erleichtert, unseren Verbrauch zu senken.
2: Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns darauf, wenn ihr wieder dabei seid. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Anregung, Kritik und Zuspruch oder einfach ein kurzes Hallo. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Sendet einfach eine Mail an hallo at future-economies.de und damit sagen wir Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.